1: Donc Julien, la charpente, on peut l'appeler aussi. Non, faire on peut, mais on va éviter. <rire> ah <non. rire> bon, d'accord, okay. La charpente, c'est pas mal, ça doit bien. Ok, j'ai rien dit, bon allez. <rire> allez, c'est parti. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien
2: droit dans les yeux. Et il lui dit... Et si garde que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne...
0: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde <rire> Merde Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle nous
3: connaît dans les coins, la vie pour...
2: et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, celui qui monte nos enregistrements plus vite que son ombre, celui qui fait la peau à toutes les bafouilles, au point qu'on pourrait l'appeler le nettoyeur de bandes. Bonsoir Alain. Mm -hmm.
1: Mais pas toujours, hein, <rire> il fait pas toujours ça.
2: Et on dit merci à la Tex pour la bière sonore. Cette semaine, on va parler de Sans un bruit numéro 2. La thématique reste la même que dans le premier volet. Une famille doit échapper aux griffes de monstres hypersensibles au son. Un pas un peu lourd, une voix qui s'élève, un craquement et bim Un alien débarque et vous fauche sur le champ. L'histoire débute quelques secondes après la fin du premier film. Les membres survivants de la famille Abbott ne sont plus en sécurité dans leur maison. Contraints de quitter les lieux, ils se mettent alors en quête d'un nouvel endroit à l'abri du danger et découvrent au passage qu'ils ne sont pas les seuls survivants dans ce monde réduit au silence. «» Comme le premier épisode, Sans un bruit 2 est réalisé par John Krasinski et on le retrouve à nouveau de l'autre côté de la caméra pour quelques scènes de flashback sous les traits de Lee Abbott, le père de la famille. Au casting, on retrouve aussi Emily Blunt, Millicent Simmons et Noah Jupe, mais également un nouveau venu, Kylian Murphy. Le premier volet avait fait un gros carton en 2018, 336 millions de dollars au box-office, dont 50 millions après seulement une semaine d'exploitation. Et cette suite semble bien partie pour suivre la même trajectoire. Sorti fin mai aux états unis sans un bruit d'eux a déjà engrangé près de 100 millions de dollars à travers le monde. Mais est-ce que c'est aussi un carton plein chez nos chroniqueurs Ou bien pour vous, est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien Allez, je vous écoute. Ouais, <rire> si vous deviez ouais, on... donner votre avis <rire> sur le film en un seul mot, ça serait quoi on ne juge pas mes blagues. Elles sont très bien. Marie, vas-y. Euh, moi, je veux dire frustration. Ludique. Constance. Frustration, ludique, constance. Ok. Je sens qu'il va y avoir un petit peu de faillite. <rires> Alors, on l'a dit, euh, sorti en 2018, ça a été un, un véritable carton euh, au box-office. Euh, parmi vous, qui a apprécié le premier film, juste pour... J'en fais peu. partie. T'en fais partie.
1: Oui, enfin, c'est pas désagréable à regarder, mais en fait, il euh, y a plein de manquements. Voilà.
3: Moi, j'ai un peu les mêmes critiques sur le premier que sur le deux. Mon, mon mot euh, frustration s'applique aux, aux deux films. Bah, Est-ce que tu veux nous le développer un petit peu Je veux bien. Comme ça, personne ne me coupera la parole. Non, non, mais oh. en fait... Oh, oh attention, attention. <rire> attention, mais hein. après, les gens vont dire qu'on se déteste, mais c'est faux. Euh, ouais En fait, moi, je disais frustration, parce que euh, c'est un peu comme sur le premier film. Il y a plein de choses que j'aime bien. Je trouve qu'il y a des, de bonnes trouvailles. Il y a euh, bah, cette menace extraterrestre qu'on ne voit pas trop. On ne sait pas trop ce que c'est exactement. Il y a des, des, cette famille qui survit, euh, notamment parce que la fille aînée est sourde et du coup, euh, ils se parlent en langue des signes et ça les aide à, à, à survivre dans ce monde où il ne faut pas faire de bruit, euh, sous peine d'être mangé par ces aliens. Donc, ouais, moi, je disais euh, frustration parce que le... c'est un peu le problème que j'avais déjà sur le premier film où il y avait euh, plein de bonnes idées. Il y avait cette famille euh, donc, qui, euh, qui avait survécu parce que, notamment, euh, leur fille aînée était, euh, était sourde et muette euh, et, du coup, ils connaissaient la langue des signes et ça leur permettait d'organiser leur vie. Il y avait plein de trouvailles assez sympas. Euh, le fait qu'ils mettaient du sable sur les chemins, ils marchaient pieds nus pour pas faire de bruit, il y avait plein de trucs assez sympas. Et puis, on voyait... Euh, on voyait très peu la menace, en fait, et euh, du coup, le film était resserré sur la cellule familiale et sur euh, bah, comment vivre avec des enfants sans faire de bruit, plein de scènes de la vie quotidienne où forcément, il y a juste du bruit euh, sans forcément parler, mais dans comment essayer de camoufler les bruits de l'environnement, les bruits d'enfants, les bruits de bébés, il y avait plein de choses intéressantes, mais ça allait pas jusqu'au bout. Et euh, moi, sur le, la dernière partie du film, euh, j'avais plein de problèmes, mais bon, je voilà, on n'est pas là pour parler du premier film, mais j'ai à peu près la même chose sur ce film-là. Il y a plein de choses que je trouve intéressantes, mais il y a une scène d'ouverture qui est... Euh, une scène un peu spectaculaire par rapport au, au premier film, euh, comme je disais, qui était très resserré sur la famille. Donc c'est un flashback avec bah, l'attaque, l'arrivée sur sur Terre de, de ces extraterrestres. Donc ça se passe, il y a beaucoup de personnages là pour le coup. Ça se passe pendant le match de baseball dans une petite ville, donc où toutes la, les familles sont là et tout. Et il euh, y a des choses intéressantes. Il euh, y a notamment des scènes qui sont tournées du point de vue auditif ou du point d'audition. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, du, du point de vue de cette euh, fille, de cette jeune fille qui est sourde. Et euh, je trouve que c'est dommage parce que c'est pas assez exploité, mais ça apporte quelque chose. Où vraiment, on est privée comme elle d'un des sens et il euh, bah, y a ces personnes c'est tous les personnages qui se mettent à courir et elle comme elle est dos elle voit pas la menace et donc elle a un temps de retard dessus et je trouve que ça marche bien Sauf que bon, c'est pas assez utilisé. Mais euh, voilà, il y a des scènes comme ça intéressantes. Il y a aussi euh, un petit détail que moi je trouve intéressant, qu'on voit pas forcément dans les films euh, catastrophes ou les films d'horreur. Il y a plein de cadavres en fait, et c'est peut-être un détail, mais c'est un truc qu'on voit pas forcément toujours, euh, surtout dans les films catastrophes. Bon, c'est sûrement aussi une question de classification, mais t'as toujours l'impression qu'il y a plein de morts, mais qu'on voit jamais du moment que nos 3-4 euh, héros, notre famille, survit. Là en fait, il euh, bah, y a pas mal de, pas mal de morts. Il y a aussi bah, une scène dans un, un train éventré, euh, là dans le, du coup, c'est un an et quelques après, où il y a pareil des, euh, des cadavres un peu momifié parce qu'ils sont là depuis un an et quelques mois donc il y, y a des détails comme ça qui donnent un peu le un peu corps au, à, à cette menace et à c'est quoi ce monde euh, a, après parce que dans le premier film vraiment on était euh, on savait même pas s'il y avait d'autres survivants en fait on voyait vaguement des feux au loin donc on savait qu'il y avait des gens mais et, et donc là ils sortent de euh, comme, comme le père est mort dans, dans le précédent film, ils sortent de, euh, bah, de cette maison dans laquelle ils étaient enfermés, dans, dans ce sous-sol euh, qui était un peu euh, calfeutré pour ne pas faire de bruit. Et, euh, et du coup, on, on voit beaucoup plus euh, la menace. Euh, donc, on voit, je pense qu'on en parlera après, euh, on voit beaucoup ces, euh, ces monstres qui ressemblent beaucoup aux claqueurs de, de The Last of Us. On, moi, je trouve que ça fonctionnait mieux quand on ne voyait pas la menace, mais bon, c'est un truc que je trouve de manière générale dans l'horreur. Je trouve que ça fonctionne mieux sur la mise en scène et la suggestion. Et. Euh, et du coup, après, il bah, y a des choses qui marchent bien. Il y a deux trois scènes un peu euh, Jurassic Park avec euh, bah, le ce monstre qu'on voit derrière un mur, derrière un truc, derrière une porte, je sais pas, mais voilà, ça rappelle un peu le T-Rex ou, ou le la raptor. Le raptor, voilà, là. dans la cuisine exactement où, où on se planque. Et euh, et il euh, y a pareil, euh, voilà, ce plan. Moi, il y a un plan que j'aime bien, c'est le plan où, où ils quittent la ferme dans laquelle ils ont vécu pendant plus d'un an dans, dans cette famille et et ce plan sur leurs pieds, où ils s'arrêtent vraiment à la limite du sable et, et c'est vraiment le pas à franchir, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas. Donc voilà, il y avait des, des choses intéressantes. Moi, il y a deux, trois scènes qui m'ont fait un, un peu me dresser sur mon siège, une mini chair de poule, mais quand même un peu, tu vois, me dire qu'il se passe quelque chose. Et euh, malheureusement, bah, c'est très frustrant parce que c'est toujours abandonné. Moi, vraiment, la, la bonne idée du film, c'était cette idée de, de, de la privation d'essence. Et je trouve qu'il y avait des choses à faire en termes de mise en scène sur ça. Il y a par exemple sur la fin... Une scène intéressante où euh, ils sont dans un studio de radio et euh, donc tout est vitré. Et il euh, y a cette confrontation en fait, le face à face entre cette jeune fille sourde et euh, une des créatures. Et euh, donc elle peut le voir, mais elle ne peut pas l'entendre. La créature peut euh, L'entendre, mais pas la voir, et euh, je me disais, mais en fait, il y a plein de choses à faire sur ça, et c'est jamais exploité en fait. Y a, y a... Alors que sur le point de vue de la mise en scène, il y avait vraiment une espèce de, de jeu du chat et de la souris à faire autour de ça, et, euh, et c'est toujours des choses qui sont lancées comme ça et qui vont jamais au bout. Donc, moi, je suis assez frustrée parce que je me dis que c'est quelque chose qui va pas au bout de, bah, de son potentiel. Donc, j'ai quand même passé un bon moment parce que, comme je disais, voilà, il y a des, des choses qui fonctionnent, mais euh, je me dis, c'est toujours, c'est quand même une occasion manquée. Puis en plus, bon, voilà, il y a quelques clichés. Euh, Quelques, euh, je me dis c'est dommage de rater ça et d'aller euh, foncer dans le cliché de, par exemple, quand ils, sont, quand ils arrivent sur l'île et qu'ils ont ce, ils sont, ils fuient en voiture avec ce personnage, euh, un père de famille, euh, qui, qui euh, une fois qu'ils arrivent dans le studio de radio, est devant une porte ouverte en train de dire « Ah, oh, mais où est-ce qu'elle est, la créature Est-ce qu'elle nous a suivis ou pas ?» Et on sait que tous les personnages qui font des monologues devant une porte ouverte ou une fenêtre ouverte dans un film d'horreur se font happer par la bête ou par la menace et euh, finissent manger. Donc ça tombe comme ça, dans des, malheureusement, dans des... Euh, des espèces de clichés, alors qu'il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à jouer, euh, d'où euh, mon mot « frustration
2: ».« Frustration
3: ». Donc ça, ça aurait pu être Ça aurait pu mieux. être beaucoup mieux, mais je n'ai pas passé un mauvais moment, mais ça aurait pu être beaucoup mieux.
4: Mais je pense qu'en fait, on n'est pas tant en désaccord que ça. C'est-à-dire que... <rire> Excusez-moi. Moi, Moi je, si je choisis le, le, le mot ludique, c'est parce que je vais euh, voir plutôt le, le verre à moitié plein. Euh, tous, tous, toutes les remarques que tu as faites, en fait, je suis dans l'ensemble relativement d'accord. Le film est un film... Euh, que je qualifierais de ludique et d'efficace, parce qu'il il, il réussit plein de choses, il en rate au moins autant. Je suis, je suis assez d'accord là-dessus. Tous les exemples que tu cites, je les trouve super pertinents, mais euh, en fait, moi, je m'y suis retrouvé, parce que je trouve qu'il y a, et comme tu l'as dit, il y a plein, plein, plein plein d'idées. Ça fourmille de situations, en fait, euh, qui sont euh, jamais jamais poussées au bout, mais qui vont... Y a... as l'impression que le, le scénariste a, a presque... Parce que le scénariste, c'est John Krasinski, cette fois-ci, tout seul. Et as l'impression qu'il a presque posé toutes les idées qu'il avait sur le papier sans jamais les emmener jusqu'au bout. Et c'est vrai que normalement, bah, quand tu fais un scénario, tu fais une V1, une V2, une V3, une V4, une V64, où tu, où tu écrèmes jusqu'à ce que tu trouves la moelle de ta situation. Et ça, c'est un travail qu'il a assez peu fait.
2: Alors, il faut savoir qu'il a été annoncé comme réel sur ce film-là, assez tardivement, et que les, les studios ont cherché un autre réalisateur pendant tout un moment. Donc, peut-être que s'il y avait eu quelqu'un d'autre qui s'occupait de la direction, il aurait pu... Plus se concentrer sur. Il aurait pu
4: apporter quelque quelque chose d'autre, c'est sûr. Maintenant, moi, ce qui ce qu'il apporte, alors euh, effectivement, tu l'as cité. Je pense qu'il a été globalement traumatisé par The Last of Us et qu'il y a joué beaucoup parce qu'on retrouve euh, sur le premier, c'est vrai qu'on était sur la ferme, et uniquement sur la ferme, donc on pouvait oublier les euh, le fait que bah, les monstres ressemblaient un petit peu au Cordyceps de, de The Last of Us. On pouvait oublier effectivement que il y avait. Une, une adolescente qui détenait en elle la clé pour la survie de l'humanité, ce qui est globalement la même chose, mais là il rajoute en plus le road trip. Donc là, bah, on peut plus s'en débarrasser. On voit The Last of Us euh, de défiler devant nous pendant, pendant tout le film. Par contre, je trouve plutôt très intéressant le, le, le développement scénaristique qui est très simple. Il a fait, il euh, y a des erreurs qu'il n'a pas commises. Par exemple, une erreur qu'on commet souvent dans une site, c'est de dire, ok, alors maintenant qu'on vous a présenté la situation, on va tout vous expliquer par le détail. Qui sont les monstres, d'où ils viennent, comment ils s'entendent avec leur maman, euh, comment ils se nourrissent, et il ne va pas dans cette erreur-là. Il, il, il introduit simplement, dans la scène d'introduction, ok, euh, ces monstres viennent de l'espace, et c'est tout, tu n'en sauras pas plus. Et moi, je trouve que c'est plutôt, plutôt intéressant de procéder comme ça. Ensuite, moi, il y a une question y a, que je me suis posée et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. C'est la définition de film. De, enfin, est-ce que ce film rentre vraiment dans la définition de film d'horreur euh,
1: Je peux répondre bien sûr. Alors, bah, en fait, c'est un des points intéressants, je trouve, de cette franchise, c'est que parce que c'en est une maintenant avec la suite. Et puis, apparemment, il y a un troisième épisode qui est, qui est en préparation et qui sera un spin-off, en fait, qui ne sera pas réalisé par Krasinski euh, joue... Mais par Jeff Nichols. Jeff, Jeff Nichols, Nichols ça, ça voilà. sera
2: plus précisément un préquel. Ah, un préquel, voilà.
1: Et de, alors... de plan fixe et donc en gros euh, euh... calme toi Long. Euh, en, en fait le, le truc c'est que euh, pour moi le cinéma d'horreur euh, ça peut être un cinéma émotionnel et c'est même en fait tout le problème c'est que ça fait maintenant euh, presque 20-30 ans en fait que, que, que c'est plus considéré comme, comme ça quoi c'est à dire que euh, tu, tu... pour moi un film comme La Mouche par exemple pour prendre un grand classique c'est un film d'horreur pur et dur mais c'est aussi une tragédie c'est aussi, en fait, un, un opéra euh, monstrueux. C'est aussi, en fait, tout un tas de, de trucs dans lesquels, en fait, tu, finalement, tu catégorises pas le truc par horreur. Aujourd'hui, ce qui est considéré comme de l'horreur, c'est soit Jason Blum, soit Conjuring, soit... Euh, euh, et il y a des vagues sauts, so, euh, ça revient, bon, bref. Donc, en fait, le truc, c'est que... Et là-dedans, en fait, on se retrouve avec euh, des films qui traitent euh, ouvertement de la mort, puisque c'est le principe, en fait, du cinéma d'horreur, mais qui ne traitent pas euh, de la perte, du deuil, de, de toutes ces choses-là, en fait. Donc, du coup... Euh, c'est fun en fait c'est la mort fun c'est la mort en fait euh, tu vas tu vas, tu rentres dans le film euh, tu t'amuses euh, dans le truc euh, c'est destination finale tu ressors et c'est fini sauf que tu vois des concepts comme destination finale ou des concepts comme Last of Us quoi, en fait tu peux avoir appliqué des traitements euh, similaires en fait Mais fondamentalement sûr, hein. et c'est pour ça que j'ai du mal à, à attaquer un film comme Last of Us en fait euh, euh, euh... Pas Last of Us, pardon, euh, Sans un bruit, toi j'ai du mal à attaquer en fait, si tu veux... Euh, lapsus euh, euh, intéressant. Euh, mais c un, mais oui c'est un lapsus, mais j'ai du mal à attaquer en fait un, 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 un film comme Sans un bruit sur ce genre de choses parce qu'il bah, essaye ça. Mais dans pour le moi, genre de l'horreur. Pour
4: moi c'est pas une attaque, hein. c'est vraiment une question dans la mesure où je trouve que c'est un film de tension et dans lequel je suis tendu, mais j'ai jamais jamais peur en regardant ce film-là. Ce qui est quand même un fondamental. Il y a
2: 2-3 jumpscares mais c'est vrai qu'on n'est pas dans, dans quelque chose d'horrifique
4: oui, mais voilà. Puis en plus, le jump scare, c'est vraiment c'est le degré zéro de comment faire peur au cinéma, c'est tu balances un chat sur un écran, quoi. C'est euh... euh, euh,
1: ouais, le truc après, c'est que en tout cas, euh, le, le problème, c'est que euh, j'ai pas cité la mouche ou des trucs comme ça, par, par, euh, comment dire, euh, juste pour euh, voilà. C'est-à-dire que en fait, euh, comme le dit Marie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là où tu es intéressé. Alors moi, moi, le film, il, je, je l'ai un peu oublié parce que je l'ai vu il y, a, il y a un an. Euh... Toi, tu as la chance de le voir. Euh... En fait, c'est le dernier film que j'ai vu juste avant le confinement euh, l'an dernier, et parce qu'il moment-là. juste, à ce juste moment pour rappel,
4: le confinement a été le 17 mars et le film devait sortir le 18 mars.
1: Voilà, et en fait, je l'ai vu Montagne. donc là juste la semaine d'avant, et, et du coup, ils ont annulé la sortie et c'est ce qui s'est passé, quoi. Du coup, je l'avais vu à ce moment-là, euh, et euh, donc si je n'ai pas revu euh, le film pour euh, les besoins du podcast-là. Donc, je marche un peu sur mes mémoires. Mais de, de, de mémoire, le, le truc pourquoi je parlais de Constance je parlais de constance parce que fondamentalement, les défauts. Euh, euh, et les qualités en fait, du film sont pour moi les mêmes que celles du premier En fait, c'est à dire que en gros si ce n'est euh, peut-être que tu pourrais avoir un élément de surprise qui a disparu puisque euh, on va dire que le, le sacrifice du père à la fin du premier ça pouvait être quelque chose d'un euh, comment dire... Euh, euh, à ouais, défaut d'être inattendu en tout cas émotionnellement ça pouvait fonctionner, ça pouvait être fort quoi. moi je trouve que je suis pas hyper emballé par le truc mais je, bon je peux comprendre qu'on puisse être touché par le truc parce qu'il y a un vrai relationnel qui est travaillé, qui est traité euh, là c'est peut-être un des trucs qui manque dans, dans ce film là euh, mais, euh, mais par contre en fait dans les problématiques que j'ai c'est que moi je viens du cinéma d'horreur en fait qui, qui essaye de mettre en scène justement euh, ces créatures ce, ce, son, son univers c'est la trouille que c'est censé générer. Et, euh, et là, tu vois en fait effectivement il y a ce truc avec la, la, la gamine qui est sourde où tu peux jouer avec cette mise en scène, tu peux jouer avec cette perte du sens, etc. etc. Mais en fait, le problème que j'ai, euh, qui était dans le premier film, et qui est là, pareil, flagrant, encore plus même, j'ai envie de dire, presque dans celui-là, c'est que... Euh, la mise en scène s'arrête là où le sound design commence en fait. C'est-à-dire que en gros, à un moment donné, euh, pour un film qui s'appelle Sans abri ou Quiet Place, tu vois, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit quoi. Et en fait, c'est tout mon problème quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aurais aimé que y yeah, ait euh, ces plages de silence en fait. Euh, euh, elles elles t'induisent en fait, dans, elles te mettent dans une dans une ambiance en fait hyper mortifère où tu te dis putain, ça va attaquer quand en fait. À quel moment je vais, moi, moi, en tant que témoin, je vais truc, me faire agresser par ce qui, ce qui est en train, train d'arriver au personnage, en fait. Et parce que c'est de l'immersion, c'est de l'implication immersive, en fait. Et bah, ça ne marche pas parce que, en fait, c'est là où ça devient l'espèce de roller coaster. Et c'est dommage parce que. Euh... Tu sens de la bonne volonté, tu sens du cœur, tu sens qu'il a envie en fait d'essayer de faire ça Il y a
4: un truc que je trouve intéressant là-dessus, euh, c'est euh, un, un mécanisme de l'horreur que Carpenter fait probablement l'un des mieux au monde, c'est l'utilisation du scope en disant « Ok, en fait, je vais laisser beaucoup d'espace vide dans mon cadre, ce qui fait que automatiquement toi qui es un habitué ou un amateur de films d'horreur, tu vas attendre le danger et tu vas le chercher, à la limite tu ne regardes plus le premier plan, tu regardes l'arrière-plan et, et étonnamment, Kravinsky fait beaucoup ça il y a énormément de plans assez larges avec des portes, des ouvertures où tu fais, ok, le danger va arriver de là et c'est là que je te rejoins, Marie C'est en fait il l'exploite très très peu il y a cette scène du train dont tu parlais là il va utiliser le flou qui est une super idée et tu dis, qu'est-ce qu'il va en faire bah, il n'en fait pas grand chose. Il fait juste un cut à ce moment-là.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people slash today.
1: Du coup, il y a pas de pas boutiste en fait, dans cette démarche. Et le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui on est dans un cinéma d'horreur tellement euh, codifié. Enfin, je veux dire, euh, c'est le problème du cinéma d'horreur. Hein. Le cinéma d'horreur, pour moi, hein, c'est un genre hyper noble dans le sens où c'est le film, les films les plus durs à faire, je pense. C'est-à-dire que vraiment... Fou... Parce que la trouille, en fait, c'est quand même un truc qui est très personnel aussi. quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir peur de certaines choses et d'autres non. Et en fait, en gros, qu'est-ce que, tu... comment tu arrives à faire, euh, finalement, un vrai film d'horreur euh, qui fout la trouille C'est-à-dire que, contextuellement, par exemple, euh, dans les années 70, un truc comme L'Exorciste, moi, je continue à considérer que c'est un chef-d'œuvre absolu, mais, je, mais toutes les générations actuelles, en fait, qui découvrent le film avec cette aura-là, en fait, ils sont là en train de dire mais ça marche pas, en fait. C'est plus drôle que, que parce que ça a été parodié dans Scary Movie, parce que j'en sais rien. il enfin, y a tous ces trucs qui font que, apparemment, ça fonctionne plus. Euh, par contre, Paranormal Activity, euh, ça fonctionne. Alors que, et moi, je pense que l'explication, elle se fait parce que tout simplement, en fait, on parle d'une génération qui a grandi avec YouTube et qui, d'un seul coup, en fait, le point de vue du réel. C'est-à-dire le truc qui peut le... c'est-à-dire c'est d'un seul coup c'est comme si c'était filmé comme dans, un, dans une vidéo YouTube, mais en fait tu fais rentrer le, le surnaturel, l'horreur là-dedans, et du coup en fait ils ont un point d'entrée de comparaison qui fonctionne. Là, on est dans un film en fait dans sans un bruit qui veut utiliser le, le, la mise en scène du cinéma en fait, c'est-à-dire pour. Et ça c'est louable, tu vois, mais du coup ça passe pour de la grande mise en scène, ben, j'ai envie de dire, tu vois, alors que ça ne l'est pas justement. C'est ça mon problème, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné tu te dis, alors, tu vois, as cité Jurassic Park. Mais pour moi, la scène d'ouverture, c'est Jurassic Park. C'est littéralement ça. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est alors je vais prendre Spielberg, je vais prendre les trucs où en fait je vais, je vais utiliser des points de vue, etc. etc. Et, 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 et... Mais il n'a pas retenu la leçon. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ok, tu peux le faire. C'est-à-dire comme dans un blockbuster. Tu peux faire une scène de blockbuster, ça se voit. Tu vois, as un peu plus de budget, as un peu plus de machin. Et là, pour le coup, la scène, pour moi, je suis littéralement extérieur au truc. Je suis d'autant plus extérieur au truc que le personnage principal de cette scène. C'est un personnage que tu sais qu'il ne va pas mourir dans cette scène. Donc Du coup, en fait, c'est juste en train de me dire « Ok, c'est spectaculaire, ça fonctionne d'un point de vue spectaculaire. » Mais ça, pour le coup, c'est pas du cinéma d'horreur. C'est vraiment, en fait, du blockbuster. Et c'est pas un genre, le blockbuster, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je disais
4: cinéma de tension, même si fondamentalement, c'est pas un genre en soi qui existe. Moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en voyant le film, c'est que en permanence, j'avais. Euh, oh, tu ressens des petits frissons, c'est sympa, mais il mais, n'y mais a pas de moment où tu fais, Oh non, non, pas ça, pas ça, pas ça. Ce sentiment-là, tu l'as pas. Mais ce et tu sont... n'as
3: jamais peur pour les personnages, en fait, tu vois, parce que je trouve que l'identification marchait un petit peu quand justement tu as ce côté où il n'y a plus le son et tout, où tu t'identifies un peu à, à ce personnage de, de jeune fille sourde. Mais en fait, c'est ce que tu dis, tu n'as jamais peur pour eux. Et, et c'est ça, moi, à chaque fois, j'ai une petite tension. Je me dis, ah, il va se passer un truc. Et puis ça retombe à chaque fois. Et du coup, euh, je reviens sur mon mot frustration, qui, vraiment, qui est vraiment le, le résumé du truc. Et euh, j'aurais voulu en voir, j'aurais voulu moi qu'on m'en donne beaucoup plus quoi.
1: et après il y a ces trucs que je trouve assez étranges finalement en fait dans, dans cette suite pour le coup euh, mais c'est un problème structurel qui était déjà dans le précédent par certains aspects en fait c'est que le personnage quelque part le personnage entre guillemets principal en tout cas celui qui a un arc narratif c'est le personnage de la petite fille, enfin de la jeune fille quoi, et, et de l'adolescente et, et, et en fait t'as envie de dire mais il était il était résolu, entre guillemets, cet arc-là, en fait, dans le précédent oui, Donc, et non. Euh...
4: oui et non, parce que je trouve qu'il y, une... y a quelque chose... En fait, je trouve qu'ils ont vraiment construit, pour le coup, c'est de se dire, le premier film, même si une fois de plus, je vous rejoins sur le côté, c'est pas emmené jusqu'au bout, mais sur le premier film, il y avait cette relation père-fille, avec la fille qui s'en voulait, parce mmh. qu'elle était persuadée que c'était à cause d'elle que le, le petit était, était mort. Le père qui n'arrivait pas à ne pas lui en vouloir, même s'il aimait quand même sa fille, qui est quelque chose de fondamentalement très beau. Et quand ils sont arrivés à cette résolution, en disant en fait, non mais je te ai toujours aimer, n'est ai pas de doute par rapport à ça, c'est plutôt beau et ça emmène le film sur un territoire de satisfaction. Et dans ce deuxième épisode, en fait, elle va petit à petit apprendre à ne plus s'en vouloir, à s'accepter et à se rendre compte qu'elle est comme son père. Et on lui dit texto, c'est vrai, donc du coup ça manque peut-être un petit peu de subtilité. Mais l'arc, il est là, et y a, à la fin, elle devient... Quelqu'un de plus fort, qu'au début Sauf du film. Faut que je spoil un petit peu. C'est pas ton genre.
1: Tu vois, c'est en fait une image qui renvoie littéralement à, à la scène de sa mère dans le premier. Et en fait, du coup, le film se termine plus ou moins que de la même manière. Et du coup, moi, je trouve que c'est un peu étrange. Je trouve de, de. Là, tu parles du dernier plan. Ouais. Dernier ouais, plan. Ouais, ouais, je parle ouais. Le... Bah, Parce qu'en fait, le truc, c'est que un film, il est important là où il se termine aussi. J'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, en fait, pour le coup, le mec, il se dit, attends, eh, mon film, mon histoire, ce que j'ai raconté, se termine là. Bam » bam, tu vois. Et là, tu vois, c'est le truc avec le fusil, et puis voilà. Et du coup, tu te dis, mais c'est la même scène que le précédent Je ne suis et... pas
2: d'accord, il y a quelque chose de différent aussi, parce que non seulement il y a la progression de la fille dans, dans sa propre histoire, mais le fils aussi, oui. qui euh, est cette espèce de gamin qui a peur de tout, en permanence, et qui va petit à petit euh, gagner en courage. Et à la fin, c'est lui qui protège sa mère. Euh, finalement, c'est... Pour moi, c'est un film qui parle plus de l'évolution des enfants et de comment ils apprennent à ah, devenir autonomes, en cas, à euh... se protéger. Mmh. Et, et voilà, dans le premier film, c'est les parents qui protègent leurs enfants. Et là, c'est l'inverse finalement.
3: Mais, mais dans le premier, moi je trouvais que le, la scène de fin elle tombait vraiment comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fait le personnage de la mère n'était pas du tout développé comme ça, en fait c'était plutôt euh, elle était plutôt en retrait, plutôt dans le deuil de, de l'enfant, et puis dans la... ce qui est logique aussi, dans la, elle était préoccupée par la grossesse et l'enfant à naître et tout, et euh, du coup moi ce dernier plan, j'avais pas du tout aimé ce dernier plan final où elle est en train d'armer son fusil à pompe ou je sais pas quoi comme si c'était une warrior, alors que pendant tout le film c'est pas du tout ça et là du coup je trouve plus logique cette évolution-là évolution des deux enfants, et euh, notamment de cette jeune fille qui, euh, elle du coup, a un vrai chemin. Et un vrai, euh, littéralement, un vrai parcours dans le film. C'est en fait.
1: surtout que de mémoire, si je me souviens bien, c'est un petit peu flou, mais en fait, ce qui était très étrange dans la scène finale du premier, c'est qu'en en fait, d'un seul coup, on utilise un fusil à pompe. Euh...
4: Bah, oui, enfin, ça, euh... ça s'explique, enfin, pour moi, en tout cas, ça s'explique. Parce que dans le 2, ça s'explique dans la, la La, radio, mais... la première, c'est que ses enfants sont en danger, donc du coup, elle passe en mode louve, elle va protéger ses enfants, ce qui se comprend donc du coup elle arme son shotgun même si le plan est fait un peu genre effectivement mais Warrior, le plan il fait vraiment euh...
3: hyper iconique donc, alors qu'en fait c'est pas c'est c'est pas le, pas ça le personnage quoi. mais
4: par contre et l'utilisation du shotgun c'est tout simple hein. c'est justement euh, c'est en fait tu disais tout à l'heure Clémence que le film recommençait à la seconde près et en fait pas tout à fait ils ont juste coupé un petit truc c'est que le film se terminait sur parce qu'elle a donné un coup de fusil à pompe qui a été permis parce qu'en fait vu que le, le truc il a la tête de traviole on peut, on peut lui tirer au fil de la pompe dessus, mais ça attire les deux autres qui sont dans la région. Et ça, c'est ce, cette petite ellipse-là qu'ils ont faite. Donc il y avait un combat qui allait s'en suivre qu'on ne voit pas.
1: Oui, mais alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'en gros, c'est pas traité. C'est vrai, problématique, que ce qui est fait à la fin du premier, le bruit, qu'il ne faut surtout pas faire, il ne faut, faut pas lâcher une caisse, Alors, tire un fusil, un coup de fusil, je suis désolé, voilà, tu vois Ça attire les autres, voilà, mais par mais contre,
4: euh... quand ils les attirent, ils peuvent les arrêter grâce mais à ce que en fait. Petit ça fait partie, ça Donc aussi, part... traité.
1: Oui, mais sauf que ça fait partie de la problématique, en fait, en gros, où voilà, à un moment donné, en fait, on, on crée un monde avec des règles qu'on suit plus parce que mais c'est pas grave parce bah que c'est la fin suis. du film et euh, bah... on,
4: on te dit maintenant qu'on a ce petit appareil quand ils arrivent on peut les empêcher de nous attaquer et donc se défendre oui c'est juste donc que tu tournes,
3: tu tournes à fond là le volume de, de son appareil auditif qui fait qu'ils ouvrent leur ah, espèce de gueule okay, horrible ouais. et c'est là que tu peux leur tirer dessus donc c'est un peu encore une mécanique de jeu vidéo où tu sais tu lances un truc qui ah, fait euh, diversion ah, oui, oui, et tu vrai, peux lui peux tirer ça, dessus en fait okay, okay,
4: et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de, de la suite, hein, puisque oui. euh, globalement, c'est de se dire maintenant comment on peut faire que ce petit appareil ne soit plus, ne protège plus seulement la famille à Abbott, mais, mais euh, la région à défaut du monde entier. Calmons-nous.
2: Pour conclure,
3: ce film, est-ce qu'on le regarde ou pas ah oui, moi je dis oui. Je trouve que quand même, enfin voilà, moi je dis qu'il y a des choses qui sont ratées, mais euh, voilà, toi Julien tu vois le verre à moitié plein, moi je le vois à moitié vide je dis qu'il y a des choses qui sont ratées, mais il y a beaucoup de choses qui sont réussies et c'est quand même moi un film d'horreur qui me fait ressentir plus de choses que le, le tout venant de la production horrifique actuelle quand même.
4: Et euh, Je suis d'accord, moi je le, je le conseille absolument parce que euh... Bah, pour être un peu négatif pour le coup j'en ai marre de voir des trucs au cinéma qui me font hausser les épaules et ce film là me fait pas hausser les épaules Ce film il me donne un sourire, il me file la patate je suis content de voir cette héroïne se lever à la fin et devenir une héroïne je suis content de voir les situations aller jusqu'au bout enfin bref j'ai fini content quoi
2: Stéphane
1: Si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième ce ah qui est non, est pas, je pense ouais. que ce qui est, je pense et que c'est pour le coup c'est vraiment constant hein, c'est-à-dire que même le film l'est en fait je pense c'est vraiment il y a cette suite c'est une suite c'est le suite du premier film donc si vous avez aimé le premier film sans réserve vous pouvez y aller sans réserve si vous avez des réserves vous aurez toujours des réserves et puis si vous n'avez pas aimé le premier film vous n'aimez pas le deuxième film à mon avis hein, donc euh, voilà. je pense que c'est absolument
3: ouais, ouais. Pour une fois, on est tous d'accord.
2: Et on le rappelle, hein, si vous avez aimé le premier film, que peut-être vous avez déjà vu le second, sachez qu'un troisième volet sortira le 31 mars 2023. Un nouveau chapitre inspiré euh, par une idée de Krasinski, mais qui sera écrit et réalisé donc, par Jeff Nichols et qui devrait euh, constituer une préquelle au film original de 2018. Et vous, vous en pensez quoi Vous avez adoré, vous avez détesté Dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, rendez-vous sur Messenger, enregistrez un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Nomadland, le film multi-oscarisé sur les nomades américains des temps modernes. Alors Alain, est-ce que ce changement de registre a déstabilisé nos auditeurs C'est vrai qu'on s'éloigne pas mal des films de genre qu'on traite habituellement, donc je suis impatiente de découvrir les messages de notre répondeur. Allez, dis-nous tout, qu'est-ce qu'ils en ont pensé
4: Salut Capture Mag, euh, merci pour cette critique de No Man's Land. Euh, merci à Julien de, de, de sa confession de foi avant de se lancer dans la critique du film. Euh, Chloé Zahou, vous, selon moi, passez à côté d'un d'un truc important. C'est quand même quelqu'un qui est quasi dans le documentaire aussi. Euh, du coup, moi, j'ai adoré The Rider, moins No Man's Land, parce que pour moi, euh, en termes de, de point d'accroche, comme vous dites fréquemment, euh, j'en ai pas essentiellement à cause du personnage de Francis McDormand qui transmet malgré tout pas grand-chose. Et pour terminer, je trouve que c'est un film sur le deuil, en fait, qui traverse comme ça toutes les images et tout l'embryon d'histoire qui est là. En tout cas, longue vie à Capture Mag, bravo, et continuez à nous régaler. Ciao.
2: Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode. Merci Clémence. Merci Clémence. Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner et si vous nous écoutez pour la première fois vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses, on continue à grandir grâce à vous. Si vous découvrez l'émission et que vous avez aimé n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce pour ça rendez-vous sur tipeee.com mot-clé capture mag. Et puis il y a d'autres façons de nous soutenir, relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applications podcast et abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Allez, je vous laisse, on se retrouve après-demain pour une émission qu'on a enregistrée il y a un petit moment maintenant, c'était au mois d'octobre, c'est la toute première émission qu'on a enregistrée. Euh, on y parlait du film La Nuée, on, on découvrira donc ça vendredi. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain. <rires>